0: Storie Libere presenta... Una produzione realizzata in collaborazione con Beeper Banca. The next game will begin shortly. E consiste nell'ascoltare in binge listening tutti gli episodi di Favolosa Economia per recuperare questa bonus track dedicata a Squid Game, rispondendo correttamente alle domande poste. Chi risponderà in modo errato verrà ovviamente eliminato. Scherzi lugubri a parte, cari amici di Favolosa Economia, bentornati. Io sono Luciano Canova e questo è un episodio bonus track, appunto, che non potevamo proprio farci scappare. Parlano tutti, ma proprio tutti, di Squid Game. E decisamente questa è quella che tra le ennesime serie tv più viste di Netflix c'entra, più di ogni altra, con l'economia. Attenzione però, se non l'avete ancora vista, sappiate che in questo episodio speciale potrebbe esserci qualche spoiler. La prendo in realtà alla lontanissima per dire che, filosoficamente, Squid Game prova a rispondere a un quesito ancestrale. A me sconvolge sempre pensare che una cinquantina di migliaia di anni fa sulla Terra convivevano diverse specie di Homo: Neanderthal, Cro-Magnon, Sapiens e batte la pesca. Noi siamo quelli che ce l'hanno fatta o che hanno vinto il grande gioco dell'evoluzione, ma la domanda è che cosa resta di umano alla fine di tutto? Squid Game è un tuffo lucido dentro questa domanda. Innanzitutto non è un caso che la macabra serie provenga dalla Corea del Sud. Mentre infatti la crescita del PIL del Paese è stata impressionante durante tutto il Covid grazie al boom globale dei dispositivi utilizzati per guardare le serie Netflix di successo su smartphone e tablet i pesanti debiti e le disparità davvero rilevanti hanno creato profondi problemi socio-economici. È questa trappola del debito che fa da sfondo a Squid Game racconta la storia di 456 persone disperatamente indebitate che giocano a una serie di giochi mortali per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere una fortuna. Sono più di 30 milioni di euro, visto che il premio è di 45,6 miliardi di won, 100.000 won a testa. Il tutto per il divertimento di una manciata di super ricchi VIP che stanno a guardare. scrive Justin Jimenez di Bloomberg Economics, la crescita del debito ha ampiamente superato quella del PIL nominale, perché i tipi di aumenti salariali e l'aumento del costo della vita hanno costretto le persone a chiedere denaro in prestito. E con le prospettive economiche in calo e i tassi di interesse ridotti a un minimo storico durante la pandemia, i coreani i più giovani hanno contratto ancora più debiti per acquistare beni dalla proprietà alle azioni alle criptovalute, scommettendo che la speculazione fosse l'unica strada per avere successo finanziario. Questo sta rendendo gli alloggi e le case ancora più costose. Per alcuni è semplicemente troppo difficile. Alcuni, nella generazione più giovane conosciuta come i Sampos, stanno semplicemente rinunciando. Rinunciando alla ricerca di una casa, rinunciando a quella di una carriera, rinunciando ad un partner o a dei figli. Tragicamente questa disperazione ha spinto molti a porre fine alla propria vita, contribuendo a un tasso di suicidi che è tra i più alti dei paesi Oxe. Nonostante le numerose misure adottate dall'amministrazione del presidente Moon jae per raffreddare i costi degli alloggi, i prezzi medi degli appartamenti in tutto il paese sono aumentati di oltre il 70% negli ultimi 5 anni. Questo è chiaramente ora al centro del radar della banca centrale sudcoreana. Mentre l'istituto ha resistito per ora a un aumento dei tassi di interesse, la banca centrale ha annunciato che sono probabili ulteriori mosse in cantiere a causa del rapido aumento dei prezzi delle case, delle pressioni inflazionistiche e dello slancio provocato dalla ripresa beyond covid. dei temi economici alla base di Squid Game sono rilevanti per altre economie avanzate con un debito in aumento, disuguaglianze enormi e la crescente sensazione tra i più giovani che semplicemente non si possa andare avanti così. La domanda da fare ai politici dunque è una. Vogliono fare come i VIP della serie TV? Ben pasciuti e spettatori paganti dei Cercenses 2.0? O pensano di intervenire per rendere il gioco un po' più equo per tutti? il grande tema della disuguaglianza non è un gioco o forse sì beh, se lo intendiamo come interazione strategica tra agenti economici secondo il lessico della teoria dei giochi qualche cosa di sensata la possiamo dire Squid Game è l'ultima di una lunga serie di esportazioni culturali provenienti dalla Corea del Sud la serie è creata da Wang Dong-Yuk è un'allegoria drammatica del capitalismo della Corea del Sud, lo abbiamo visto, e offre diversi spunti sulla disuguaglianza economica, la povertà e più in generale sulla condizione umana. La trama segue un disperato, senza lavoro, Siong gyun. mentre partecipa con altre 455 persone a una serie di giochi per bambini il cui monta premi e le norme, somma di denaro citata prima. Proprio come qualsiasi altra interazione sociale della vita reale, che è un po' il senso dell'intero progetto di Favolosa Economia come podcast, anche in Squid Game ci sono diverse parti che possono essere analizzate dal punto di vista del comportamento economico, attingendo anche alla letteratura di scienze comportamentali, di psicologia o di altre discipline. Nel complesso, il meta riferimento al capitalismo e ai sistemi capitalistici dà un po' il tono su come ci aspettiamo che i giocatori si comportino nelle diverse sfide dei diversi episodi. Si pensa che i giochi introdotti in Squid Game richiedano sia fortuna che abilità e duro lavoro per essere vinti. Ad esempio, il primo gioco, Red Light Green Light, o noi avremmo detto 1, 2, 3 stella, Implica sicuramente sapere quando ci si deve muovere, ma richiede anche saper capire come si muovono gli altri intorno al giocatore, il che è molto più casuale o random. La teoria dei giochi è affascinante perché introduce la complessità delle interazioni strategiche sulla scena e lì scatta la domanda. Rispetto le regole o no? Collaboro o faccio come se al mondo ci fossi solo io? Illustrazione più concreta di dove si applicano le scienze comportamentali è nella votazione che segue al primo gioco. Quella per decidere se terminare è lo stesso a causa del bagno di sangue che si è appena consumato davanti agli occhi di tutti. C'è una vasta letteratura di scienze politiche e di economia su come le persone votano, ma molti di questi lavori si basano sul presupposto del voto segreto. I voti di ciascun giocatore sono noti solo all'elettore. In episodio 1, tuttavia, non c'è una votazione segreta. Se la maggioranza dei giocatori accettasse di terminare il gioco, il gioco finirebbe e nessuno dei giocatori sopravvissuti guadagnerebbe alcun premio in denaro. La votazione è aperta e quindi è suscettibile al modello dell'Imitazione Sociale o di rational Learning, detto in parole tecniche. È il motivo per cui se vedo 5 stelline sulle recensioni di un film già molto recensito è più probabile che anche io scelga le 5 stelline. Ed è il motivo per cui votazioni a scortigno segreto come quelle sul DDL ZAN fanno invece emergere un sacco di omonimi che rispondono al nome di Franco Tiratore, ma questa è un'altra storia. È nell'interesse dei giocatori in Squid Game votare per il risultato che desiderano veramente, ma riceveranno continuamente segnali e feedback dal contesto su quale delle due opzioni è più popolare tra coloro che votano prima di loro. La teoria dei giochi prevede che i giocatori agiscano razionalmente sulla base dei segnali che ricevono e che è più probabile che votino nello stesso modo in cui osservano gli altri votare. Di nuovo, per usare un linguaggio più tecnico, si parla di gioco sequenziale ad informazione completa. L'ultimo giocatore a votare, in questo caso il giocatore 001, può agire razionalmente usando il processo di induzione all'indietro o simulando il gioco fino a arrivare alla sua decisione. Dopo che la maggioranza, con un margine di un voto risicatissimo, ha deciso di abbandonare il gioco, i giocatori tornano alla realtà. Ma in seguito viene data loro l'opportunità di tornare al gioco. Sebbene in economia si assuma tipicamente un atteggiamento neutrale al rischio, cioè né amante del rischio, né avverso al rischio stesso, lavori recenti di economia comportamentale suggeriscono che le preferenze rispetto al rischio, che determinano cioè come le persone percepiscono situazioni incerte, come il gioco d'azzardo, non sono stabili. Inoltre è stato suggerito che quelli con un livello di debito maggiore sono probabilmente alla ricerca del rischio, o Risk Lover, come si vede dalle abitudini di gioco del protagonista Gi-Hoon. Il che suggerisce che un pool di persone amanti del rischio, come quelle che partecipano ai giochi di Squid Game, sono probabilmente incline a decidere di tornare a giocare, come poi effettivamente avviene. C'è un paper degli economisti Eldar Shafir, Ya'in Zhao e altri coautori che trova proprio come essere poveri influenzi significativamente la capacità cognitiva di prendere decisioni. D'altro canto, altri lavori sperimentali hanno invece misurato la propensione al rischio dei vincitori di lotterie milionarie. Il super analotto, per intenderci, è come se vincere il denaro senza esserselo sudato aumenti la capacità di sperperarlo. Questa la letteratura, poi la realtà mostra sempre i tabaccai che cercano di rubare un gratta e vinci da 500.000 euro alla vecchina di turno. In modo decisamente importante per lo snodo della trama per tornare a Squid Game, dagli episodi 2, Hell e 3 The Man with the Umbrella, è chiaro che alcuni giocatori che sono tornati al gioco si incontrano anche al di fuori dello stesso. E la cosa non è a impatto zero. Ciò significa che il gioco non è più strettamente tra estranei, ma anche che ogni giocatore sopravvissuto ha interagito con altri almeno una volta. Esperimenti di economia e psicologia hanno da tempo studiato il ruolo dell'anonimato nei giochi interattivi, suggerendo che in alcuni casi esso aumenti significativamente il comportamento altruistico. Dalla terza puntata in poi osserviamo squadre formarsi tra i giocatori, il che ha un parallelo nello studio seminale del 1954 dello psicologo sociale Muzafir Sherif e di colleghi, chiamato Esperimento di Robert Cave sul conflitto realistico lo studio suggerì che la formazione del tutto casuale di una squadra allora il team lavorò su campi di studenti estivi negli Stati Uniti che partecipa a una competizione può trasformarsi rapidamente in odio e animosità i membri di una stessa squadra, anche se formatasi da poco cominciano a identificarsi nelle regole del proprio team e soprattutto a identificare come esterni chi le viola Ciò è strettamente legato al modo in cui vediamo il gruppo esterno o coloro che percepiamo essere diversi da noi. In Squid Game la formazione delle squadre è chiaramente collegata all'autoconservazione, alla sopravvivenza, almeno all'inizio, ma in seguito viene utilizzata per promuovere la coesione all'interno del gruppo, cioè restiamo uniti come una vera squadra. suggerito studi di economia comportamentale, questo tipo di formazione di gruppo porta a favoritismi all'interno del gruppo stesso e discriminazione all'esterno del gruppo attraverso una serie di comportamenti, qualcosa che vediamo anche in termini di dinamiche di squadra, per esempio nella competizione del tiro alla fune. Sebbene gli studi sul priming, vale a dire sottili pungoli cognitivi utilizzati per influenzare il nostro processo decisionale, Siano inconcludenti a volte e siano stati recentemente oggetto di critiche nelle scienze comportamentali, il bagliore minaccioso del salvadanaio appeso pieno di contanti potrebbe anche servire poi come costante promemoria per i giocatori rispetto alle loro potenziali vincite. Mano a mano che avanziamo all'interno della storia, vediamo come il frontman offra giustizia redistributiva a un giocatore che è tra quelli che barano di più e che non rispettano le regole, eppure i suoi complici. Richiamando quanto equità e trasparenza siano critiche, fattori critici nella conduzione degli esperimenti sociali. Nell'episodio 7, VIP, VIP, il giocatore 69 che ha appena visto morire sua moglie, anzi, che ha ucciso, supplica gli altri di porre fine al gioco a maggioranza. È moralmente disgustato da se stesso, ed esausto dalla sfida, ma forse a causa della fallacia dei costi irrecuperabili o dell'avversione alle perdite, l'esaurimento, il trauma di aver raggiunto questo stadio o di dover rinunciare a un premio sempre più grande, altri giocatori rifiutano il suggerimento. Nel gioco in cui i giocatori di Squid Game devono attraversare un ponte fatto di tessere di vetro in un ordine determinato da loro stessi, è per pura fortuna che Gi-hun si ritrova ad andare per ultimo il che si trasforma in un suo vantaggio. Come ultimo giocatore g non solo può vedere quale piastrella è quella giusta rispetto ai 15 giocatori che lo hanno preceduto, ma ha anche un'incertezza minima legata alla sua decisione. Il processo decisionale in questo gioco è incerto perché i giocatori devono presumere che la distribuzione delle tessere sia 50-50 e prendere decisioni sulla base di un'estrazione casuale. I primi esperimenti degli economisti su questo tipo di problemi hanno esaminato la potenziale avversione per l'ambiguità, illustrata da quello che è noto come paradosso di Ellsberg in cui tendiamo e evitiamo di prendere decisioni incerte, come illustrato anche in Squid Game proprio dalle due persone che provano a resistere alla scelta durante il gioco. offre un'interessante prospettiva attraverso i suoi numerosi giochi su come gli esseri umani prendono le decisioni, in particolare quando sono sotto carico cognitivo o coercizione. Come metafora stilizzata del capitalismo è chiaro che coloro che fanno ciò che serve per sopravvivere vengono premiati e in molti modi ci si aspetta che abbiano successo. Tuttavia, una volta di più questa può essere una serie per riflettere sul valore della cooperazione sociale, e sulla dimensione della giustizia che porta alle disuguaglianze. Con l'aumento della disuguaglianza della ricchezza in tutto il mondo, Corea inclusa, il modo in cui percepiamo l'ingiusta distribuzione delle risorse si intreccia con il tipo di interventi politici che si potrebbero adottare per risolvere il problema. Good rain knows the best time to fall. Suona un po' come previsione sinistra sul weekend, ma è una frase di grande effetto. Benissimo, amici di storielibere.fm, e anche oggi l'episodio è arrivato a conclusione. Questa era Favolosa Economia Bonus Track. A presto!